0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre septième déjà rendez-vous MLS-Franco alors qu'on est dans la deuxième semaine -hmm. d'activité de la MLS. Passez une belle semaine,
1: Arius. Super, super, belle semaine. Puis encore une fois, du beau soccer et puis on n'arrête pas d'en parler, du beau soccer, juste que du beau soccer. (rire)
2: Richard, même chose, passez une belle semaine. Oui, une excellente semaine. C'est sûr qu'avec les examens qui arrivent à l'université, ça, c'est pas un problème, ah. mais en général, ça va super bien. Good,
1: excellent. Super, Richard.
0: Je, je parlais tantôt et euh, là, les gens qui sont avec nous, je veux juste vous inviter, si vous êtes mort, à vous joindre au www.bbnmedia.com mm. sur la plateforme section MLS Franco parce qu'on on va se retrouver juste là dans quelques instants. Mais... Je je dis à Rius, on est dans la deuxième semaine et et si je regarde les highlights que j'ai regardés, ça devrait se terminer dans quelques secondes, quelques minutes peut-être, mais il n'y avait aucun club encore qui était à deux victoires. LFC pourrait être la première formation euh, à avoir deux victoires en ce début de saison. Euh, Austin va gagner son premier match. Barco, d'après moi, il est déjà en liste pour le but de la saison. Euh, Fierro, <rire> a fait tout un jeu défensif également mm-hmm, Toronto mm-hmm. qui fait match nul moi je vais dire qu'ils sont overrate je pense qu'ils sont moins bons <rire> que sont ce qu'on chanceux, dit hein. mais euh, Minnesota United il n'y a rien qui va à Minnesota en ce début de saison euh, difficile, Ochoa difficile. Ochoa c'est pas fait d'amis oh non,
2: Par les à Heat en tout cas fait ça, que ça,
0: ça a brassé dans la planète MLS, mais on est servi et on aime ça. Je veux prendre le temps de vous remercier, chers auditeurs, d'être là avec nous pour cette septième édition de MLS Franco. On a euh, tout fracassé à, la, à l'épisode numéro 6, donc merci à vous, meilleure audience depuis le début. Donc, on espère que c'est qu'un début. Et euh, encore, on voit des, des, des nouveaux abonnés sur la plateforme qui euh, m'envoient oui, des moi. messages pour me dire... C'est MLS parfait, ça. Franco, c'est sa coche, donc on va essayer de continuer de livrer la marchandise. La
1: marchandise, oui, oui, oui.
0: On va partir ça avec Sporting Kansas City qui affrontait Orlando dans cette, euh, ce, ce, ce début de semaine-là, deuxième semaine d'activité. Je vais euh, quitter, on va aller donc avec juste les euh, membres premium à l'instant, avant qu'on se dirige vers les, euh, les highlights de tous ces matchs-là, parce qu'on a les highlights de tous les matchs. On va aller regarder ça ensemble, à l'instant, ensemble. Donc, Sporting Orlando, un match qui euh, se termine 1 à 1, mais euh, quand même un un bon duel.
2: Oui, vraiment, ça a été un bon duel. Je trouve que dans l'ensemble, ça a été un match plutôt rythmique, mais pas vraiment rythmique. Dans le sens qu'à cause des fautes, puis à cause des hors-jeux, ça a un petit peu cassé le rythme. Mais en général, ça a été un excellent match. Là, on voit Nicolas Azima-Mirin qui qui s'est fait refuser un but. Mais dans l'ensemble, ça a été un match plutôt positif du côté de Sporting Kansas City. Beaucoup d'occasions créées de la part de bouzio encore une fois. Ce gars-là, c'est juste incroyable. Même son jeune âge il arrive à produire autant. On a vu également quelques flashs offensifs du côté d'Orlando avec Perea qui a fait marquer son but, son premier but en MLS. Mais dans l'ensemble, c'est un match plutôt intéressant puis même intriguant. Ça nous a un petit peu laissé sur la fin, justement à cause qu'il y a eu de nombreux hors-jeux et de nombreuses occasions ratées. Mais c'est sûr que ce que je retiens dans ce match-là, ça a été surtout les erreurs défensives euh, du côté d'Orlando, parce qu'au niveau de la relance, ça a été un petit peu compliqué. Tu voyais que le gardien, des fois, il y avait comme un, un manque de communication avec son défenseur central, justement avec Antonio Carlos, je crois. Et Ça a créé, une, ça a créé un surnombre justement qui amène au but de Gianluca Buzio. Ça m'a fait rappeler euh, un but un petit peu à l'Ambappé juste avant de terminer. Dans le sens que Buzio, au lieu de faire une feinte, euh, au lieu de tirer vers euh, faire un tir en finesse, si on veut, Il prend le côté gauche, (rire) le côté droit du gardien pour faire un tir à à ras de terre. Ça m'a fait juste rappeler à quel point ben, ce gars-là est très talentueux. Le
0: le but, Arius, comme ça, de la talonnade, euh, c'est merveilleux. On va le regarder, ça. Merveilleux.
1: (rire) Il il fallait que ça soit un joueur comme Nani, effectivement. Puis Quel beau but. L'instinct du marqueur, l'instinct du grand joueur de Manchester United... Euh, Nani. Et puis, euh, un but controversé. euh, On est allé voir même au VAR pour voir s'il n'était pas hors-jeu. C'est vrai qu'il était vraiment sur la limite, mais quel beau but. Et puis, euh, tu parlais tout à l'heure, avant qu'on rentre en en show, euh, peut-être Barco pour le but de l'année. Ben, peut-être Nani aussi c'est le but de l'année <rire> oh, Donc, je pense, euh, la petite talonnade <rire> la là. petite talonnade était était, était formidable et puis euh, comme Richard a dit c'était un, un match qui était un peu euh, c'est très intense et puis euh, les deux équipes cherchaient à aller chercher euh, une victoire et puis euh, et malheureusement, c'est fini par un match nul. Mais on a vu quand même deux équipes qui vont se battre euh, tout le long de l'année. Puis une belle foule aussi à, euh, dans, à, euh, à Sporting et à Kansas City. Puis euh, on voit que le, l'engouement et puis le spectacle commencent là.
0: C'est ça, les gens, les gens répondent présents. Hein. Il y a quelques oui. endroits à travers le stade <rire> qu'on voit qu'il y a des gens. Il y en avait oui. quelques-uns d'ailleurs pour le match Nashville-Montréal, beaucoup moins que ce voilà. qu'on voit là présentement. Mmh. Mais tranquillement, pas vite, les, les, les foules reviennent et c'est le fun d'avoir cette ambiance-là qui règne dans oh. le stade. Ben dit... Oups! Le euh, <rire> FC qui a euh, appris à, à Cincinnati à jouer au soccer sur un, <rire> un, un terrain, on va se le dire, qui faisait pitié.
2: Ah, oh, vraiment, euh... là. Au calibre qu'ils ont avec l'argent qu'ils ont avec ce de ce chiffre avec Man City, je m'attendais à avoir un terrain plus professionnel si on veut, mais écoute, on s'habitue, là.
1: Mais moi, ça me surprend, euh, honnêtement, ça me surprend, GF, euh, euh, parce qu'on parle souvent de, la, de, de l'image, de la qualité, de ce que la MLS veut représenter. Et, et, et euh, pour moi, c'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable. Et puis, je pense qu'éventuellement, ça, c'est des choses que peut-être que les, les, les partisans, les gens, les, 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 les médias qui sont vraiment, qui suivent vraiment la MLS. Et puis, nous, on en parle aujourd'hui. Puis, je trouve que c'est très intéressant que tu amènes le point. Et si on, veut, si on veut promouvoir une ligue qui est une des la plus grosses ligues à travers le monde, ben, on ne peut pas avoir des gens, de, des situations comme ça, des terrains de… Moi, j'appelle ça « soccer-baseball », (rire) et puis…
0: C'est ça, dans le fond, euh, NICFC, pour euh, les les, les auditeurs qui ne le savent pas, évolue au Yankee Stadium. euh, Exact. Conçu, donc, on on voit clairement présentement le le, le terrain de baseball, mais d'un, c'est ça, on on joue sur un terrain qui n'a vraiment pas l'air d'un terrain de « soccer ». Et la, la qualité de la production n'est pas à la hauteur non plus. Les images, pas la qualité des images n'est pas là. Pas Et tu sais, pour un match hors concours, ça aurait pu faire. Un, un okay. match pré-saison, mais tu un match de, de saison régulière. Euh, ouais. je, je rejoins à, à Arius ton point. On ne peut pas se permettre de présenter des matchs de cette qualité-là. Non. Et un peu comme Richard disait, Surtout d'une équipe comme NICFC, qui oui, ont voilà. des moyens incroyables. Une oui, des ça. formations, sans aucun doute, les, les, les plus riches dans le circuit euh, de la MLS. On ne peut pas tolérer ça du côté de la
2: MLS. Mais non, c'est, ça ça vient encore rentrer dans le stéréotype comme quoi la MLS est juste une ligue de retraités et puis que ce n'est pas sérieux. Là, tu vois la preuve même qu'une équipe aussi euh, riche, avec le NYC aussi, qui joue dans un terrain de baseball, ça fait un petit peu pitié, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a eu des pourparlers pour avoir un nouveau terrain à, du côté de New York, mais encore là, je ne sais pas si ça va se faire, mais j'espère vivement que, qu'il va avoir un terrain parce que ça prend un peu plus de sérieux. Ça manque de sérieux de voir des joueurs professionnels jouer dans, dans un terrain de baseball puis ça ne pas dans le style de la MLS.
0: Non, c'est ça, et c'est certain que du côté de... Euh, New York euh, les terrains vacants doivent être assez rares on sait que mm-hmm. c'est très dense fait que si on mm-hmm. veut un, un bon spot dans le centre-ville, c'est, c'est pas évident mais il faut trouver une solution parce que là, c'est, euh, ça, ça. Ça, ça, ça ni, queue, ni tête. Ah, il
1: n'y a aucun ça... problème Je... de jouer dans un stade de baseball c'est juste qu'on s'arrange que le terrain a l'air d'un terrain de soccer c'est
0: exactement, c'est, c'est ça il mm-hmm. faut que ça le fasse euh, Montréal. Montréal jouait euh, également. Euh, Montréal jouait contre oui. Nashville. Mm-hmm. Euh, un 2 à 2 pour certains satisfaisants. Il euh, y en a qui vont euh, parler que euh, le CF Montréal est allé chercher un point. Il y en a qui vont dire que le CF Montréal a laissé deux points sur la table. Euh, belle enroulade de, de euh, Mason Toy. Magnifique. Un deuxième but presque identique à son
2: premier. Oui, exactement. Exact. Le même euh, scénario pour Et Moi, je suis content de le voir euh, marqué ainsi, parce que moi, franchement, je suis un fan de Mason Toy depuis Minnesota. Là. Je, je sais que les gens vont dire que je suis un, un bandwagon, mais en réalité, c'est pas vrai. J'ai vraiment aimé Mason Toy en général. Ce qu'il apporte sur le terrain, c'est un gars qui est très compétitif et qui se met beaucoup de pression sur lui. Même Nancy l'avait mentionné durant euh, le début de la saison, comme quoi il voulait performer. Et comme quoi, c'est un joueur qui aspire qui... Son idée, c'est Thierry Henry, justement. Donc, euh, ça rappelle un peu un but que thierry Henry marquait autrefois avec Arsenal. Mais dans l'ensemble du match, je pense que j'ai vraiment aimé la, la première mi-temps, c'est sûr ça a été bien. Mais la deuxième mi-temps, tu vois que l'équipe commençait à perdre du rythme. Puis tu vois que la pression euh, semblait du côté de Nashville. Les gars descendaient beaucoup plus. Il y avait beaucoup de surnoms. Surtout du côté des ailes avec Lovitz et Léal à nouveau. Donc c'est sûr qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles. Mais par contre, dans l'ensemble, moi je suis satisfait de la performance des, des, des gars de Montréal en fait moi aussi je pense qu'on a
0: concédé un petit peu moins que cincinnati euh, avait concédé un seul changement euh, à la titularisation arius c'est euh, struna qui prenait la place de waterman on en avait parlé après mm-hmm. le premier match waterman avait été un petit peu euh, décevant euh, struna arrive dans le portrait
1: mm-hmm.
0: fait pas nécessairement mieux a été nommé par contre euh, joueur désigné fait que je... <coughs> On n'aura peut-être pas le choix de continuer comme ça en l'absence de Binks, là qui est blessé pour quelques semaines.
1: Ben, Shuna amène quand même... C'est quand même un gars qui a même quand même une, une, une certaine expérience. Il connaît bien la Ligue et puis euh, les deux dernières années avec Houston. Euh, et puis, euh, je vais donner euh, la chance au coureur parce qu'il vient d'arriver dans le club et puis, bon, il s'installe. Il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il s'adapte et tout et puis je pense qu'il y a pas il y a il y a pas mal fait et puis s'il y avait un joueur euh, qui avait joué euh, le premier match euh, justement sur le le premier but euh, qui s'est qui, qui s'est fait battre dans les airs Kamal Merleux. Kamal Merleux, euh, pas juste lui mais je trouvais que toute la ligne défensive mais le fait que l'équipe était souvent en 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 en, en deuxième demi en, en en reculant la défensive était souvent en reculant euh, ben ça 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 a paru énergie sur le côté énergétique euh, de l'impact euh, pas de l'impact excuse-moi de euh, CF de Montréal et <rire> puis en même temps en même temps euh, euh, comme tu disais tout à l'heure Jeff euh, je pense que ils ont perdu deux points euh, parce que euh, honnêtement euh, tu mènes 2-0 après la première demi. Euh, Et est-ce si
0: à... Romel Kyoto vas-y. a manqué une chance incroyable de marquer?
1: Incroyable, euh, incroyable ouais. de marquer. Tu est-ce qu'on ferme le temps match?
0: Temps est-ce qu'on ferme le match si euh, rommel Kyoto met ça 3-0? Ouah, moi ferme. je pense.
2: Vas-y. Pense, vas-y, je, je, vas-y.
1: Pense, je
2: pense, non, je pense pas. Dans, dans le sens que même Nashville aurait quand même. Euh, eu des occasions de marquer, c'est sûr qu'ils auraient mis encore plus, d'accent, plus l'accent sur le pressing puis jouer sur les flancs. Donc euh, je pense que, encore là, même juste garder le score, comme on dit en, dans le jargon du foot, parc de boss, je pense que ça ne ça, ça, ça se fera pas parce que nos joueurs vont quand même tout donner sur le terrain, malgré que offensivement, il y a quand même des, il y a quand même des bons outils avec euh, Léal, Mouktar et même Kadis en avant. Puis je pense qu'encore là, ça un peu, c'est, encore là, c'est une question de gestion. Parce que Montréal, c'est sûr qu'en fin de match, ça n'a pas toujours été rose. Même dans les années précédentes, ça n'a pas été facile de préserver un score. Donc, euh, Nashville, on peut s'attendre ça du meilleur comme du pire, mais garder un score comme ça, ça se... non, c'est un petit peu difficile. Euh,
1: euh, euh, moi, je dis oui, euh, GF, que euh, la chance ratée par Kyoto aurait pu faire très mal à Nashville. Mm-hmm. Et euh, dans, dans le jargon du soccer, un peu comme euh, je vais utiliser le, l'expression de Richard, c'est que euh, Nashville mettait beaucoup de questions. Et, et, euh, on a vu que euh, en deuxi- en, le deuxième but, justement, euh, que, euh, que l'impact, euh, que, pourquoi l'impact? CF, de Montréal, euh, marque, <rire> l'impact? CF de Montréal marque, on voit le deuxième but qui marque. C'est après une perte de balle parce qu'il y a beaucoup de pression, puis beaucoup de joueurs étaient en attaque de Nashville. Et puis l'impact, c'est ça leur force. Puis je voulais amener ce point-là. La force de l'impact, c'est vraiment une équipe en contre-attaque. On le voit très bien avec euh, Boguiar et puis Toy. Quand ils ont la chance euh, de, 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 de contre-attaquer rapidement dans des situations de 3 contre 2, de 4 contre 2, euh, ils peuvent faire très mal à beaucoup d'équipes. Après, par moment, on a vu durant le match que le, le CF avait beaucoup de difficultés à garder eh, la position du ballon comme au jeu du ballon parce que Nashville mettait beaucoup de pression. Nashville mettait énormément de pression sur eux. Euh, un joueur qui, qui aurait pu continuer à aider beaucoup, euh, puis je pense qu'il manquait d'énergie à la fin, c'était Bouguiar encore sur le côté droit, où est-ce que l'impact avait beaucoup d'occasions sur le côté droit. Euh, mais ils n'ont pas continué à exploiter ça durant le match. Malheureusement, Nashville se sont adaptés. Mais je trouve que euh, vraiment... Euh, <coughs> Euh, les, malheureusement, ils ont perdu ces deux points-là. Puis euh, Nashville a tout fait pour aller chercher un point. Puis je, je dis que Nashville est allé chercher un point. Puis euh, il méritait ce point-là. Euh, mais le CF de Montréal doit trouver l'occasion, comme, euh, mm. comme dans les dernières années, comme Richard a dit, ils n'ont pas vraiment... Euh, c'est compliqué de préserver c'est un score C'est compliqué, c'est compliqué de, 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 de préserver ce score-là. Ils n'ont pas vraiment trouvé des façons de préserver le score, mais vraiment, euh, quand même, le point fait du bien parce que c'est un point qui va être très important à la fin de l'année. Puis euh, Aller chercher un point en HV, c'est quand même c'est quand même formidable comme performance
0: c'est sûr. moi je pense que oui et euh, ça place encore Montréal au euh, premier rang dans euh, l'Est présentement euh, après deux semaines d'activité, donc la seule équipe présentement qui fait mieux c'est le LA Galaxy euh, qui euh, vient de remporter son match, on va en parler un petit peu plus tard euh, dans euh, cette rencontre-là euh... à travers le, le, le podcast. On va regarder tout ça dans quelques instants. Un autre euh, bon match, euh, c'est euh, celui de Toronto-Vancouver qui euh, retenait l'attention. Donc, les gens attendaient ce, ce, ce duel-là. Euh, Toronto qui euh, s'en sort donc avec un verdict de 2 à 2 face à mm-hmm. Vancouver. Euh, est-ce qu'on a surévalué la, la, la formation de Toronto? Parce que là, contre Montréal, on a dit ah c'était le club B. Euh, mais là, les joueurs de premier plan commençaient à revenir. Ils n'ont pas été titulaires, vous me direz. Mais euh, on ça. a vu des Osorio, on a vu euh, des Altidore faire euh, une entrée dans cette, euh, cette rencontre-là. Mais on s'en tire avec un, un, un verdict nul de 2-2 euh, à deux contre une équipe qui, Vancouver, je pense, cette année, personne ne les mettait là, dans les premiers rangs. Donc, euh, est-ce que, si, si je suis fan de Toronto, est-ce que je suis déçu euh, aujourd'hui?
2: Non, moi, je non. pense que c'est une victoire, une victoire, un match nul plutôt satisfaisant dans l'ensemble parce que Toronto, première mi-temps, ça n'a pas été facile. Tu vois que non. Vancouver avait beaucoup de rythme avec euh, Caicedo, Cavalini et même, euh, j'ai oublié son nom, Dahomey, justement, qui a, fait, qui a marqué sur un penalty. Mais j'ai vraiment aimé la performance de la formation de Los Santos. Tu vois qu'il euh, y avait beaucoup de rythme, beaucoup, beaucoup d'actions offensives, beaucoup de possession de balles. Mais c'est dommage, parce que quand tu penses à Toronto, quand tu regardes en, l'ensemble du match, tu te dis « Ah, Toronto, ben, c'est fini ben, ». Pas que c'est fini, mais que tu, les penses sont, tu penses qu'ils sont morts, mais en réalité, ils ne sont pas morts. Ils sont toujours en train de vivre. sont toujours vivants. C'est comme un choc à neuf vie, en fait, en général. Donc, euh, c'est ça. C'est dommage avec eux, parce qu'ils peuvent tellement, soit, les, soit euh, avoir une bonne performance, mais jouer tellement mauvais, puis récolter un point. Mais je pense que pour une équipe B de Toronto, c'est quand même une équipe qui a quand même sorti les les premiers, les champions du du Mexique en en Club Club donc Il y a quand même de la qualité encore là. Puis tu vois qu'avec les joueurs qui arrivent, comme euh, Akinola qui était apparu, Osorio, comme tu as mentionné, là tu vas voir que les les joueurs de Toronto vont se rattraper. et, et là, pièce, ils, ont, ils ont signé un nouveau DP, je pense. Oui, c'est ça justement dont j'allais, j'allais en mentionner. Là. Le gars de Santos, euh, Santos, il, ouais. Il, ouais, euh, Jefferson Soteldo, euh, je crois. C'est un joueur qui est très, très vif, très, très explosif de ce que j'ai pu voir sur euh, YouTube. Puis qu'on dit beaucoup de bien à Santos. Donc, déjà, euh, le fait de le voir là-bas avec Altidore, Pozuelo, ça va être chaud. C'est, c'est très intéressant.
0: Je pense que oui, je pense qu'ils vont avoir quand même une, une bonne formation. Et si tu décevais, Arius, de voir, euh, puis je, je vais en reparler demain dans le podcast, mais de, de voir qu'à Montréal, tu sais, on signe on signe nos DP, nos Young DP de l'interne pour, pour sauver des salaires, de voir euh, Toronto qui euh, investit dans sa formation en signant un troisième DP, quand même euh, euh, un, un gros transfert. C'est un peu dommage de voir que Montréal s'en va pas dans cette direction-là.
1: Ben on en a, on, on en a, déjà, euh, on a déjà touché le point, GF. Tu sais, c'est pas toutes les équipes qui ont les mêmes budgets. Puis, non, ça euh, c'est sûr. Euh, mm-hmm. Toronto ont quand même euh,
0: une grosse organisation. Une,
1: une grosse organisation, exactement. Et puis euh, euh, c'est une équipe. Euh, qui a, qui a signé euh, des Bradley, des Altidor euh, pour plusieurs années. Et puis, euh, pendant ces années-là, ben, c'est une équipe qui, qui veut, à chaque année euh, aspirer au grand titre. Et puis, donc, il met, il, met les, il met l'investissement qu'il faut. Et puis, donc, euh, donc pour les prochains deux, trois ans encore, euh, c'était encore une équipe. Et puis, comme Richard a dit, on pense que c'est une équipe qui, qui, qui à chaque année, on pense que bon, c'est, bon, c'est fini. Et donc, N'oublie pas, c'est une équipe pendant 8-9 ans était dans la cave. Donc, euh, ils -hmm. ont ont beaucoup, beaucoup travaillé avec leurs jeunes, beaucoup travaillé au niveau de leur académie. Puis aujourd'hui, on voit sa porte fruit parce que ils avaient un un projet à long terme et puis ils ont été champions dans les dernières... Ils ont ont été deux fois en en finale dans les dernières années. Ils 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 ont été champions une fois et puis ils sont encore... Ils sont encore une équipe qui peut être champion. Donc, euh, ils continuent à être euh, très dominants. Puis moi, je trouve ça formidable aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs canadiens. Et puis, c'est fun pour l'équipe Canada aussi qui va avoir tous ces joueurs-là, qui va avoir beaucoup de minutes dans les jambes et puis beaucoup d'expérience de, de, du, du, du milieu de professionnel.
0: Je pense que oui. Je pense que ça va être un, ça va être super à, à regarder. Les euh, Quakes de San Jose <rire> affrontaient Dallas euh, moi je pense qu'on va avoir dans wow. ce match-là le jeu défensif de la semaine, Fierro qui euh, empêche littéralement un, un but, Là, ce qu'on voit c'est euh, un penalty qui a été euh, accordé et euh, raté par euh, les, les Quakes mais euh, les Quakes qui euh, emportent ce match-là 3-1 un match qui était très intense, très physique on l'a vu, on vient de voir un penalty. On va voir euh, on, on un rouge sortir sur euh, Wondolowski euh, en, en fin de rencontre. La deuxième
1: pénalité. Ça
0: mm-hmm. a été très, très, très physique.
1: Est-ce que le premier pénalité est un pénalité? Parce que j'ai trouvé que le, le premier, le, le joueur, il en a mis un peu, un peu, un peu beaucoup. Peut-être que c'était un pénalité, mais j'ai trouvé qu'il en a mis. Il méritait peut-être même une carte jaune, le joueur. Peut-être un pénalité, puis avec une carte jaune. Parce que là, après ça, ça a, un peu, ça a un peu dégénéré un peu le match. Et puis, euh, on a vu que l'arbitre avait perdu un peu le contrôle. Mais euh, à la fin, sans oser, euh, <rire> avec Cowell qui a fait euh, de la magie euh, sur le jeu. Et puis, qui a, fait, euh, qui a eu un très bon match. Et puis, on a vu un sans oser qui a dominé. Et puis, euh, qui est allé chercher le 3 le points. La gueule a juste là... 19 ans.
2: Hey, 17 ans. Quand tu le regardes, il a juste 17 ans, mais c'est ouais, comme s'il si y avait le, le, la corpulence d'un gars ouais. de 25 ans 26 ans. Donc, moi, pour moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Mais San ah, du... un excellent travail, ça, c'est vrai. Mais pour San je trouve que tu peux t'attendre seul du meilleur, comme du P, comme on a vu en ce moment. Ça, c'est vraiment le meilleur de San euh, Une équipe qui peut surprendre, un peu un match surprise. C'est comme un sac à surprise avec San Tu ne sais pas à quoi t'attendre d'eux. Mais dans l'ensemble, ça me rappelle, ça me rappelle un peu les... Euh, la, la MLS se back un peu, la performance de San Jose en général, parce qu'au début, tu ne t'attendais pas à grand-chose d'eux, mais tu t'arri- arrives avec un grand, une grande, perfo- grande performance de la part de d'Aimeida, même de, des joueurs en général. Mais pour cette rencontre-là, j'ai vraiment aimé la part d'Eric de Remedy, même de Kate Cowell, qui a amené beaucoup de, de punch à l'attaque. Euh, même pour un gars de 17 ans, je sais que c'est, je, je, le, je me répète encore, mais... Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis je sais que ce gars-là a des aspirations beaucoup plus hautes que la MLS. C'est sûr qu'il va aller en Europe d'ici quelques quelques années. Donc moi, je suis pas étonné. Puis franchement, une une équipe qui me surprend, comme euh, San Jose, c'est que du bonbon rendu là.
0: Oui, je pense que oui. LAFC et euh, Seattle. Ça, c'était un des matchs que euh, (rire) nos fans, que nos auditeurs voulaient qu'on surveille de près. -hmm. Euh, Je pense que c'était un duel, en tout cas, contre une équipe qu'on voyait aspirer au sommet. Et euh, Seattle, qui est déjà donc une des, des, des équipes, je pense, de, de premier plan de cette, euh, cette ligue-là, de circuit-là. On a eu euh, un, un bon match entre les deux formations. Même ouais. si c'était un duel serré, là, euh, ça s'est euh, terminé euh, un à un, mais c'était un, un bon match.
1: Très bon match. Euh... Là, on, on regardait les deux puissances de la MLS s'affronter en fin de semaine. Et puis, euh, Seattle a vu que ce n'était pas le même match que euh, la semaine dernière. Mm-hmm, <rire> non. Et, et puis, un LAFC beaucoup plus organisé. Euh, parce que la semaine dernière, on en a parlé, JF, un peu après. Parce qu'on ne l'avait pas vu dans nos highlights. On a vu un Bradley... Euh, Changer Vela, euh,
2: <rire> ça n'a pas été facile. <rire> ça n'a pas été
1: facile de changer parce qu'il pensait qu'il était blessé, parce que <rire> quand il avait demandé l'aide du soigneur. du soigneur, exactement. Mais on a vu un LFC beaucoup mieux organisé, et puis euh, qui a fait face à Seattle et puis euh, qui est allé chercher un, un bon match nul.
0: Parce que c'est ça, pour, pour Seattle, c'est, sans dire que ça peut être décevant, pour LFC, c'est un bon match nul 1-1-8 oui.
2: face à, à, ouais, totalement. à Seattle. Oui, totalement. Surtout avec l'absence de Rossi qui n'a pas été là, même Vela qui a été blessé. Je pense que c'est un, mm-hmm. un bon résultat dans l'ensemble. Mais on oui. s'attend à ce que LFC... C'est sûr que c'est le deuxième match de la saison, mais il y a énormément de potentiel en avant. Donc, moi, je ne suis pas inquiet concernant leur, leur position en général. Mais je sais que LFC vont... Vont clairement finir soit dans le top 3 de de la session à son ouest. Donc, euh, même dans l'ensemble du match, il y a eu beaucoup de de flashs offensifs, beaucoup de flashs défensifs de de la part de de l'AFC. Même euh, Sif Puentes qui a connu un très bon match, je trouve. Même Marc-Anthony Kay, même Edouard Atuesta, que pour ma part, je trouve que c'est l'un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue. Très, très bon, euh, passé d'une très bonne vision de jeu. Euh, Même du côté de de Seattle, même en l'absence de Lodero, tu as vu que Rui Diaz a quand même step up. Il a gratté quand même deux occasions qui auraient pu euh, clore le match. Mais n'empêche que Seattle, euh, encore une fois, même avec avec le peu de ressources qu'ils ont faites durant l'entre-saison, c'est une équipe qui est quand même très très bonne euh, offensivement, qui a beaucoup de qualité et qui a beaucoup d'expérience, vu que c'est quasiment le même même noyau qui est là durant durant les années. Donc, euh, Seattle, c'est une très bonne équipe. Puis je pense que ce match-là, c'est juste un un pas vers l'avant pour eux.
0: Je pense que oui.
1: Jeff, pour ajouter quelque chose, si les gens veulent vraiment voir la progression de la MLS et puis côté tactique, technique, physique, euh, c'était un match à regarder ça en -hmm. fin de semaine. C'est, c'était vraiment
0: un des bons matchs. Là, un des bons
1: matchs. Ouais.
0: Jouait bien, jouait quand même somme toute rapidement. Mm-hmm. Fait que oui. c'était c'était vraiment un, un beau match. Puis mm-hmm. c'est ça, à un à un, je pense que n'y a personne qui peut être déçu de, de, de cette rencontre là. Et euh, on a vu vraiment un duel au sommet là. En entre ouais. deux formations en tout cas qui euh, on, on comprend pourquoi que ces deux formations là aspirent à de grandes choses en MLS cette saison.
2: Oui, vraiment. Puis tu vois que la qualité est partout, que ce soit dans les buts, même en défense, mm-hmm. même en attaque. Vraiment, c'est que du spectacle pour la Ligue et c'est très bon pour le développement de la Ligue parce que c'est comme ça que les gens vont prendre conscience que la MLS a énormément évolué. Puis euh, juste encore là, c'est juste parce que je sais que c'est juste la deuxième saison de la, Ligue, de la, de la saison, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de positifs à retenir dans ce match-là Puis il y a beaucoup de potentiel à aller chercher durant la, les, les matchs à venir. Donc je suis pas inquiet pour les deux
1: équipes. Exact.
0: Atlanta affrontait euh, Chicago également dans sa euh, deuxième semaine et euh, on a eu tout un match entre les euh, deux formations Atlanta United qui euh, s'est imposé de par euh, Barco et euh, c'est ça que je disais, est-ce qu'on a le but de la semaine euh, But de la semaine, je pense que oui, ça c'est évident. Mm-hmm. Euh, mais peut-être là un des beaux buts également de la saison. On en parlait tantôt avec la talonnade aussi de, de, de Nani, mais quelle performance!
2: Oui, vraiment, très belle performance, même à domicile. Atlanta, à, à la base, à domicile, sont intraitables. Il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à gagner à, à Atlanta, justement. Puis le fait de voir Barco comme ça, marquer et même célébrer, et voir son sourire, ça, c'est, c'est que du bonbon parce que ça va être bon pour lui, parce qu'on s'attend à ce que ce soit le barco qui pre- c'est, que ce soit lui qui, qui mène euh, l'équipe en général. Donc, euh, moi, je suis vraiment content pour lui, puis c'est que du possible pour, euh, le, le, pour sa carrière. Donc, moi, je suis très content, puis je, je savais qu'Atlanta allait revenir. Le match qu'ils ont connu contre Orlando, c'est juste... c'est juste Une un, erreur. <rire> un, oui, exactement. C'est juste une erreur, mais Atlanta, pour moi, c'est une équipe à surveiller, puis avec le coach, avec la culture, la mentalité une mentalité gagnante, c'est que c'est, c'est, c'est juste parfait pour eux. Là.
0: Est-ce que, euh, Arius, est-ce qu'Atlanta, mm-hmm. c'est le genre d'équipe justement où la, la MLS veut se diriger? Mais ça me semble qu'ils ont tout. Ils ont le style, ils ont le, le, euh, l'amphithéâtre, ils ont le marketing, ils ont tout ce qu'il faut. Mais mm-hmm. ça me semble s'il y a une équipe dans laquelle j'investirais en MLS présentement, c'est euh, Atlanta United.
1: Oui, Atlanta United ressemble de euh, à... Ça, 30 secondes,
0: Arius, là, ici, oui. là. Euh, j'avais pas vu cette petite séquence-là, mais... Ah euh...
1: ouais, oui, c'était un but de toute, <rire> de toute beauté.
0: Ici, là, il y a... Il y a...
1: Y, a y a un game dame un crochet. Ouais. Ici, là, hop, 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 hop. oop.
0: De toute beauté. C'est de toute beauté. De toute Donc beauté. ça aussi, c'est, c'est, c'est un des beaux matchs. Et euh, le, but, le, le but de Barco... euh. Oh. On va le revoir à l'instant. Euh, ce sera pas long.
1: Le retour sur son franc. Oui, c'est ça.
0: Fait que là, on le voit très bien. Il est identifié, mais il, il va rechercher son coup franc. L'autre, il a presque l'air déçu euh, de ne pas avoir eu ce ballon. <rire> il allait rentrer dedans. <rire> mais euh, Barco, il a dit non, non, je m'en occupe. Et euh, c'est le fun, c'est le fun. Comme tu dis, la réaction, Richard, de, de, de cette équipe-là. Mais c'est ça, Arius, belle équipe Atlanta, là.
1: Une belle équipe, eh, JF, et puis, eh, comme tu disais tout à l'heure, eh, c'est le genre d'image qu'on veut voir, jeu de la MLS, eh, grand amphithéâtre, belle ambiance, une belle équipe sur le jeu, ça joue au ballon, et puis on, on voit, Barco, comment eh, qui l'émotion après le beau but, et puis eh, le commentateur, on l'entend aussi même. Eh, mm-hmm. Donc, eh, eh, c'est, cette ambiance-là, c'est ce qu'on veut rechercher, c'est ce qu'on veut voir à travers la Ligue, et puis pour encore donner plus de crédibilité à cette Ligue-là? Je pense Ça, que oui. C'est comme si c'est toute la, toutes les ligues à travers le monde se vendent avec ces gens d'ambiance.
0: Je pense que oui. Un match euh, qui, a, qui va avoir retenu l'attention également, c'est euh, bien sûr le match entre Real Salt Lake et, et Minnesota, euh, Minnesota euh, United. Euh, fin de match un peu cacophonique, mais euh, donc Real Salt Lake qui euh, s'en sort victorieux avec euh, un verdict de 2 à 1 face à Minnesota. Puis et, Minnesota, euh, plusieurs les plaçaient très haut cette année, mais euh, ça ne part pas comme ils veulent, là, Richard.
2: Non, pas du tout. Tu voyais qu'il y avait beaucoup d'erreurs défensives de la part de Minnesota, dont Chase Kaspar, qui avait fait une mauvaise relance, qui a mené une contre-attaque puis qui a mené un but justement à Henderson Julio, qui a marqué son deuxième but de la saison. Mais ce que je retiens de ce match-là, c'est que c'est, c'est les nombreuses erreurs défensives de Minnesota. Mais par contre, une, une grande opportunité de contre-attaque du côté de RSL, tu voyais que les, les joueurs étaient vraiment dans le match, qui étaient déterminés à aller chercher un point parce qu'à Minnesota, c'est pas facile de remporter un match là-bas. Donc déjà là, le fait de voir les acquisitions aussi avec Rubio, Anderson euh, Rubio euh, qui a marqué son deuxième but de la saison, c'est très positif pour eux parce qu'on s'attendait tous qu'à ce que RSL finisse soit en bas parce que c'est un petit peu compliqué au niveau financier puis au niveau euh, sur le terrain, c'est un petit peu compliqué pour eux. Mais ça fait plaisir à voir parce que c'est une équipe qui, est, qui, était, qui était très très bonne auparavant, qui avait une culture un peu plus gagnante si on veut. Mais Minnesota, moi je suis un petit peu réticent réticent, mais je suis un petit peu, pas inquiet, mais un petit peu, dans le sens que je suis patient avec eux, mais c'est sûr que la patience a des limites, puis si ça continue comme ça, c'est sûr que le Drain Heat va être le premier visé, puis c'est, c'est lui qui va partir, quoi. En,
0: en fin de match, euh, Arius, on a essayé de ramasser, là, après avoir marqué, on le voit euh, bien, euh, on a essayé de ramasser le ballon pour aller rapidement faire une remise en jeu. Le gardien de Real Salt Lake, euh, ça y tentait pas, là.
1: <rire> non seulement ça ne lui plaisait pas, il, il nous a joué un peu le cinéma, mais ça, c'était pas nécessaire non plus du joueur de Minnesota parce que ça, ça changeait ça change absolument rien. Euh, que tu le prends le ballon plus vite que, 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 que tu ailles chercher le ballon dans les mains du gardien qui l'a déjà et puis ça changeait absolument rien. Donc, euh, pour, pour revenir un peu à, au résultat du match, on a vu deux équipes euh, euh, que... Que, que, qui se cherche en ce moment, et puis Salt Lake a joué un super bon match. Minnesota, c'est une équipe que je suis pas inquiet pour, comme Richard l'a dit, il s'inquiète, je suis pas inquiet pour. Euh, c'est une saison qui va être longue, Richard, tout le monde va mm-hmm. avoir des hauts, tout le monde va avoir des bas, et, et puis sûr. je pense qu'ils vont se replacer. Et on a vu juste un peu de cafouillage, manque de communication. Puis ça, c'est des choses qui vont se parler dessus parce que c'était la même chose la semaine dernière aussi. On a vu une équipe qui est quand même qui a des bons, des bons, 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 bons joueurs en arrière, un bon gardien dans Sinclair. et puis un euh, euh, bon joueur avec Lord qui vient d'arriver, puis qui, je pense, qui a donné le premier but cette année. Mais Minnesota va se replacer, je pense rapidement. Mais Salt Lake les a surpris avec leur contre-attaque. Et puis, Julio qui marque deux buts, qui est les deux premiers buts de sa, de, 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 de sa jeune carrière en MLS. Et puis, eh bien, on voit que ça va être une saison qui va être longue pour tout le monde.
2: Puis juste oh. pour faire du pouce, excuse-moi, JF, oui, juste oui, pour vas-y. faire un pouce sur ce que tu as dit, Arius, concernant euh, ouais. l'essence du gardien. Je, j'avais écouté euh, le, 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 le point de presse, en fait, d'Adrian E, qui avait mentionné que pour un gardien de première année c'était pas son c'était pas sa match c'était pas son meilleur match puis qui était plutôt mauvais ça ça en dit long sur le, le caractère du du coach comme quoi c'est un petit peu de l'arrogance puis un peu plus de mépris envers lui parce que c'est pas nécessaire d'avoir des commentaires aussi négatifs et péjoratifs à l'égard de jeune gardien c'est sûr qu'il a fait une erreur c'est ça on, on se cachera pas mais n'empêche que de mm-hmm. dire des commentaires de la sorte ça vaut pas la peine puis juste c'est pour ça. terminer sur euh, Minnesota comme tu as dit Arius, je suis pas inquiet puis justement, avec les acquis, l'acquisition qu'ils viennent de faire en, en la personne d'Adrien Unou, l'attaquant ouais. de, du Stade Rennais. Ça, c'est juste du surplus pour eux. Là. En même temps, ce que ça fait, c'est que ça rajoute de la pression sur Heat qui doit bien gérer avec les, euh, les euh, Reynoso, Lod, Renoso, Finlay, Lod, Abila ça. et maintenant Unou. Donc juste encore là, c'est de la pression de plus pour, euh, pour Heat. Ça lui, dé, ça lui livrait la marchandise.
0: Et euh, du côté de Minnesota, là, euh, on parlait justement de, de, des, des aléas d'une de, de saison MLS où chaque, chaque formation a à un, un moment donné une petite descente ou un passage à vide. Euh, C'est le côté positif de la chose. C'est aussi bien de l'avoir là en début de saison. Et en début de, de saison, de, exact. De toujours aller en pente croissante, bon, point, que bon. euh, lorsque tu arrives dans vraiment les derniers matchs où tu veux à tout prix aller chercher des points,
2: si là tu connais une baisse de régime, tu es un peu dans le trou. C'est un peu comme Seattle l'année passée. Ils ont commencé un petit plus C'était un peu plus compliqué pour eux, mais vers la fin de saison, ça s'est replacé. Puis ils ont fait les séries. Puis encore là, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont perdu la MLS Cup l'année dernière, mais tu vois que ça a été un peu plus compliqué au début de la saison. Puis à force de gagner des matchs, ça, 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 ça crée de la confiance aux joueurs, puis même au staff technique. Puis là, tu vois que les résultats commencent à sortir. Donc
1: encore là, Minnesota, je suis pas Petit train va loin, qu'ils disent. Exactement. <laughs> c'est, une équipe, c'est une équipe qui est bâtie pour faire les playoffs, GF uh, Donc ils devraient faire les playoffs.
0: C'est, c'est, c'est définitif. Euh, New England euh, face au euh, DC United. Euh, victoire, je ne dirais pas peu convaincante, mais victoire de 1-0 face à DC United, qui est un club qui, euh, cette année, ne devrait pas aspirer là au sommet. Euh, moi, j'avais prédit que euh, les Rams auraient eu, eu, une superbe saison cette année, mais euh, il va falloir des, des victoires un peu plus convaincantes que ça si euh, New England veut aspirer à, 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 à battre dans le haut du classement. là.
2: Ouais, ça c'est sûr, puis je pense que encore là ce match là ça, ça nous a mis un petit peu sur notre fin malgré le, le but contre son camp de de et
1: Ouais
2: ça a été un petit peu compliqué pour DC même s'il y a eu des quelques bons flashs offensifs de la part de Gressel et de Flores mais je pense que ce match là ça nous a juste mis un petit peu l'eau à la bouche malgré que Karlsrill a été très présent puis a montré beaucoup de qualité puis il a été un peu plus le meneur de, a été le meneur de jeu de cette équipe là justement puis je pense que juste le fait d'avoir un carlessier dans son, dans son équipe, c'est que du surplus, c'est que du positif. Puis euh, dans l'ensemble du match, ça nous a, comme je l'ai mentionné encore une fois, ça nous a gardé un peu plus sous la fin, mais il y a eu des bons flashs offensifs de la part de, des Rebs.
1: Je pense que oui. Bon flash, bon flash offensif de la part des Rebs euh, à l'occasion. Euh, un jeu très euh, linéaire, très… Euh, Ils
0: jouent beaucoup dans l'axe, hein?
1: Je jouent ouais, beaucoup vraiment. dans l'axe et puis euh, euh, des fois euh, pff, ben, le manque, je pense que c'est manque, beaucoup de manque de technique aussi, je trouve. Euh, il y avait beaucoup de la première touche était. Euh, je regardais vraiment le match un peu euh, dans l'ensemble. Et puis euh, on voit aussi euh, c'est l'équipe à Bocanen. Et puis euh, j'aime ça suivre un peu où, où, où jouent un peu les Canadiens et puis euh, je trouve qu'il manque un peu de chimie puis c'est le début de la saison en fait que il y a des équipes qui se cherchent il y a des équipes qui, qui trouvent qui ont déjà trouvé leur chimie euh, je trouve qu'il manque encore un peu quelque chose et puis euh, ces deux équipes là qui, qui se sont depuis le début de la MLS se sont affrontées souvent et puis c'est une bataille euh, euh, physique et, Constamment, tant quand, quand qu'ils se rendent compte. Et puis, des fois, ça joue un peu moins au soccer, et puis ça réfléchit un peu moins tactiquement. Et puis, j'aime un peu moins ça, moi, personnellement. Mais comme tu dis, euh, il faut que ça soit un peu plus convaincant hein, s'ils veulent aller un peu plus loin euh, dans la saison en GF.
0: Je pense que oui. Euh... Miami, la troupe de euh, David Beckham qui affrontait euh, euh, l'Union, si on m'aurait dit dit que euh, Miami allait chercher ses ses premiers points, en tout cas sa première victoire de la saison face à euh, l'Union, je je n'aurais sûrement pas cru. Non, je n'aurais pas cru. Donc, euh, dans les les, les circonstances, Arius, comme tu dis, je pense que c'est une grosse victoire pour euh, les hommes de, 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 de David Beckham.
1: Grosse victoire, puis je pense qu'ils viennent envoyer un message clair à la ligue que c'est pas parce que c'est une équipe d'expansion euh, que euh, ils vont ils vont venir ici. Puis non, euh, je pense que Beckham aussi, euh, On euh, euh, a envoyé le message euh, en signant des, des beaucoup de joueurs, euh, des joueurs des joueurs connus et puis euh, vraiment exceptionnel. Euh, euh, Higuaïm, les deux Higuaïm, Higuaïm, Frédérico, ils uh, ont été exceptionnels. Et puis, on a vu un Union qui a fait face à une équipe qui, qui les a surpris. Et puis, je uh, tout à l'heure pour Minnesota, je ne suis pas inquiet pour eux, mais c'est une équipe qui doit se reprendre un peu rapi- rapidement uh, uh, parce que c'est un début de saison un peu difficile en ce moment.
2: Puis, on se rappelle que la première, le premier match de Gonzalo Higuaïm, c'était contre. Uh, le Phil- le, euh, l'Union de Philadelphie, puis il avait raté un pénalty et il s'est fait chandrer par euh, les, les joueurs de Philadelphie. Mais dans l'ensemble, ça a été un petit peu un match revanche pour Higuain, parce que ça fait du bien de le voir marquer. Moi, personnellement, je savais que Higuain Vraiment. allait step pop parce que c'est quand même un joueur qui est passé par le Real Madrid, par le Napoli, donc c'est quelqu'un qui a d'excellentes qualités offensives en tant qu'attaquant. Et juste le fait de voir la connexion higuain Federico et même euh, Gonzalo, ça fait, ça, ça fait plaisir. Je pense que c'est les parents de être fiers, parce mm-hmm. que les voir ensemble jouer à la cour, des, à la cour euh, à la maison, puis les voir en, ensemble sur le même terrain, ça fait plaisir à voir. C'est Mais super. dans l'ensemble, le match, euh, ça, ça aurait pu partir ouais. d'un sens comme un l'autre. Les deux équipes sont se sont procurées beaucoup d'occasions. Miami, par contre, a été plus solide vers la fin. Tu voyais qu'ils tenaient beaucoup plus le ballon, puis que le rythme était plus porté vers, vers eux. Puis j'ai vraiment aimé la performance de Mathieu D, parce que c'est sûr que moi, étant partisan de l'équipe de France, je suis Mathieu D. Donc, ça fait plaisir à voir <rire> Mathieu même ses coéquipiers, sortir avec la victoire.
0: Je pense que oui. Un match euh, super intéressant parce que euh, Austin a euh, amassé ses premiers points, sa première victoire. Donc, c'est un match historique pour euh, Mathieu McConaughey. Et... Mm-hmm. Euh, Austin, mais euh, 3 à 1, Colorado a peut-être pas joué le match de, 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 de sa carrière, mais euh, c'est, c'est une bonne première victoire pour Austin. Oui,
1: vraiment, une très bonne c'est une victoire. bonne première victoire pour Austin. Et s'il y a un endroit... Oh, excuse-moi, Richard. Euh, non, vas-y, 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 vas-y. pas de S'il y a un endroit qui est difficile à gagner, c'est à Colorado. À cause 100%. de l'altitude.
0: Les montagnes.
1: Et... Euh, et, et euh, Austin est arrivé, et on dirait que c'était Austin avait l'air de Colorado et puis c'est, ça, ça allait à 100 000 à l'heure. Et j'ai beaucoup aimé leur vivacité et puis c'est une équipe en plus qui perdait 1-0 dans le match et puis ils ont démontré beaucoup de caractère pour aller chercher une belle victoire de 3-1. Ouais
2: vraiment puis tu vois que dans, en deuxième mi-temps c'était le show Cecilio Dominguez lui qui a marqué deux buts justement. Mais je pense que ce que j'ai retenu dans ce match-là, ça a été beaucoup l'apport offensif de Diego Fangundez. Même à son mm-hmm. âme, euh, ça fait quand même longtemps qu'il est dans la Ligue. Puis ça paraît que c'est un gars qui a beaucoup de qualité puis qui amène beaucoup de leadership en, euh, pour une équipe d'expansion. Ça fait vraiment plaisir à voir. Puis tu voyais que même avec l'absence de Matt Beazler, que, en raison fa- pour des raisons familiales, euh, c'est sûr que ça fait du bien parce que gagner à Colorado, comme tu l'as dit, Arius, c'est très compliqué ju- dû à, la, compliqué. à l'altitude ce c'est pas tout le monde mm-hmm. qui arrive à gagner là-bas. Puis je sais qu'à même à Montréal, des fois, quand on a on a la Colorado, c'est un peu plus compliqué à aller chercher des points. Mais pour une équipe d'expansion comme ça, gagner des points, gagner trois points à la, sur la route, ça va faire vraiment plaisir. Non seulement à Matthew McGonaghy, mais également pour les partisans de Austin. Puis c'est c'est que du positif pour eux.
0: Et là, à 3-1, en plus, c'est une victoire quand même relativement franche. euh, On ne peut pas dire qu'ils ont volé le match ou euh, qu'ils ne l'ont pas mérité À 3-1, c'est une belle victoire.
2: Non, c'était mérité entièrement. Puis même, tu voyais que les gars étaient vraiment dedans et ils voulaient vraiment aller la chercher, non seulement pour pour, pour faire taire les critiques, mais comme quoi c'est une équipe d'expansion et c'est un peu compliqué. Mais tu voyais vraiment que les gars voulaient vraiment aller chercher la victoire, non seulement pour l'entraîneur, mais pour aussi pour ses partisans, puis les mettre en confiance. Puis ils, sont allés chercher,
1: ils sont allés chercher les trois buts euh, dans, les, dans les 30 dernières minutes. Donc euh, ça, 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 ça te prouve comment c'est une équipe, je pense, qui est, qui est bien préparée physiquement. Parce que et c'est là, quand,
0: quand oui. on dit que c'est dur d'aller jouer à, à Colorado, là, c'est ces 30 voilà. dernières minutes-là, normalement, qu'ils tombent d'un jambe et que là, ça devient vraiment difficile d'évoluer ça sur le terrain difficile. du Colorado. Et
1: Exactement, JF, et puis, et puis on a vu que eh, ça allait à 100 000 à l'heure, et puis eh, ils étaient partout, puis les, 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 les Colorado étaient toujours premiers, et puis deuxième, regardez, comme tu vois exactement sur cette action-là, eh, sur les ballons, et puis eh, une équipe qui était efficace eh, dans leur exécution et puis, ben, on a vu des, des superbes célébrations dans le sur le troisième but.
0: <rire> Mais oui, mm-hmm. c'est ça. Et, et on parle pas de garbage goal là. c'est vraiment euh, une belle, belle ouais. construction rapide ouais. en une touche de balle ouais. pour tous les ah, joueurs. C'est... Donc euh, c'est ouais. vraiment euh, une action de de, de, de toute beauté. Euh, dans le cas de Houston, donc qui euh, récolte ses euh, premiers points, et ça c'est euh, vraiment plaisant de euh, voir ça aller. Il y avait euh, également euh, Portland face à Houston dans cette euh, fin de semaine là, et they're... Portland qui est euh, allé chercher donc un, un résultat euh, gagnant, les Timbers. Vas-y,
1: Richard, c'est ton équipe, ouais, Richard. C'est Vas-y mon équipe. C'est célébrer, <rire> Richard. <rire>
2: <rire> mais pour revenir à ce que tu viens de dire, Jeff, ouais, Portland est allé chercher une victoire de 2 à 1, mais si tu regardes dans le 11 partant, c'était plus l'équipe B, parce qu'on se préparait pour le match contre le club américain, mais j'ai vraiment aimé la, la contribution de Aspria, parce que ce gars-là, tu peux, il peut avoir un match de bon comme il peut avoir des Matchs un peu plus mauvais. Mais j'ai vraiment aimé l'aspect offensif de cette équipe-là, même avec euh, les joueurs qui étaient sous le banc avec Valérie, Williamson, Mora. Mais par contre, du côté de Houston, ça a été un, un match plutôt. Pas, néga, ça a été un match négatif, oui, mais beaucoup de positifs à retenir avec la performance de Pasher, justement, qui a fait une passe décisive sur le but de Bonnet Garcia qui, <rire> qui ne meurt jamais. Donc, euh, c'est du positif. <rire> mais dans l'ensemble, moi, je suis content pour euh, Portland puis je suis content de voir les partisans. Qui était, au ré- à, qui était de, euh, de rendez-vous. Puis, euh, Portland, encore une fois, c'est une équipe euh, qui est une mont- une équipe gagnante, une mentalité gagnante. Puis, j'ai hâte de les voir mercredi face à, au Club Américain parce que c'est un match extrêmement difficile parce que le Club Américain, c'est une équipe qui est très, très bonne. Mais pour ce match-ci contre, euh, contre Houston, ça a été plutôt positif. Mais tu voyais qu'avec euh, l'entrée de Philippe Moral à la deuxième mi-temps, le match a totalement basculé. Tu voyais que Portland avait beaucoup de chances de créer. Justement, sur le but de euh, Christian Paredes, c'est justement Philippe Morac qui euh, livre la passe décisive. Puis même encore là, c'est lui qui aurait pu avoir, il aurait pu avoir au moins trois points, deux buts avec une passe décisive. Mais dans l'ensemble, ça a été un match plutôt positif pour Portland, même avec une équipe de la sorte.
0: Et euh, défensivement, ils ont ils ont quand même très, très bien fait. Et, et, et ça, là, le deuxième but, là, on, on, on vient de le voir, là, mais ça prend un excellent contrôle quand même pour être capable de faire une frappe en pleine course comme ça. Euh, tu sais, Sans contrôle, il est comme dans les airs un peu. Euh, il est pas tout à fait à ras-le-sol. Fait
2: non,
0: on ça va juste sauté, là. Fait que mais, ça, c'est, mais... ça a l'air facile quand on le regarde.
2: Là. Mais c'est très compliqué. Ça a l'air facile.
1: Et, et, et Jeff, je vais aller même avant le but c'est le contrôle de la tête, le contrôle, le contrôle en une touche de la tête, en une passe en retrait pour, euh, pour Diaz pour qu'il frappe au but. Donc, ça, c'était formidable. Le contrôle, justement. Comme ça, ici, là.
0: ici comme, voilà. C'est ça, ah, ça qui, ça, c'est qui directement, il place dans c'est sa ça. course. Oui, l'intention.
1: <rire> tu peux pas demander mieux. Tu vois, l'intention était là. C'était formidable. Et puis, pour revenir au Timbers, euh, euh, c'est un peu ça qu'on veut voir éventuellement. Pour euh, euh, un CF de Montréal. Et, et que, que on, c'est, qu'on a une profondeur, qu'on a une profondeur, puis qu'on a confiance, même si c'est le 16e, 17e, 18e joueur qui monte sur le terrain, et puis qu'on sait qu'on va être performant, puis qu'on va être capable de jouer contre n'importe qui dans la MLS. Et euh, euh, Timbers est capable de faire ça, euh, LAFC est capable de faire ça. Euh, Toronto FC est capable de faire ça. Euh, donc, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre d'avoir deux 11 partants. Donc, euh, moi, c'est vrai que j'ai l'expression l'équipe B, j'aime pas trop l'expression de l'équipe B parce que je pense que si ces gars-là ont un contrat professionnel, ils sont là. C'est parce qu'ils devraient être capables de. Euh, de rendre la marchandise et d'aller, de, de permettre à que l'équipe euh, performe et puis gagne des trois points match Exactement. après match. Et puis euh, Tim Buzz euh, représente vraiment une belle façon de développer une équipe gagnante. Et puis euh, bravo à eux. Et puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire euh, au prochain tour euh, de la CONCACAF.
0: C'est cette semaine que ça débute justement ce deuxième tour de la CONCACAF. Avant qu'on en parle, je veux qu'on prenne le temps de regarder un petit peu parce que c'est le seul match qu'on n'a pas les highlights parce qu'il n'était pas terminé avant qu'on entre. Mais -hmm. euh, le LA Galaxy qui l'emporte 3 à 2 face au Red Bull… Euh, On le disait d'entrée de jeu, le LA Galaxy est la seule formation de la MLS à avoir remporté ses deux premiers matchs de la saison. Donc, se faufile au euh, sommet du classement, donc dans l'Ouest et euh, dans l'Est. J'aime ça le rappeler, (rire) c'est CF Montréal (rire) qui est en euh, première place, mais euh, ça va être chaud. Donc, ça va être chaud tout au long de la la saison, mais euh, LA Galaxy... Euh, c'est, c'est, c'est pas la Ligue Galaxy qui l'a emporté, là. C'est, c'est Chicharito qui a remporté ce match. Ouais, <rire> ouais, 3
2: buts pour, <rire> pour Chicharito. puis ça fait du bien de le marqué parce que la saison dernière, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Mais Chicharito est arrivé avec une mentalité vraiment de répensi- de, ré- euh, de Il voulait se répensir, en fait. Et je pense que ça fait du bien pour lui, puis ça fait du bien non seulement pour euh, le la Ligue Galaxy, mais ça fait du bien pour la Ligue parce que Chicharito, on sait que. C'est quand même un des très bons buteurs au niveau, euh, du côté de la sélection mexicaine. Je pense que c'est le meilleur buteur de, de l'histoire mexicaine. Puis je pense que euh, sa carrière qu'il a connue justement avec euh, le Real Madrid, Leverkusen, euh, C'est juste des, même à Manchester, ça a, été plus, c'est, ça a été positif pour lui. Mais encore là, je pense que Chicharito, si Chicharito est dans des bonnes dispositions avec Victor Vasquez, justement, c'est, 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 c'est bon pour lui là, parce qu'il va exposer les scores. Là. Puis je pense que moi, je vais faire une prédiction il, d'après moi, il va, au moins, il va marquer au moins 10 buts. C'est tout ce que j'ai à dire. Au moins 10 buts pour Chicharito. Ah, je pense que oui. Là, il y en a 5. Oui, il, il, il y en a 5 déjà. Exactement.
1: Déjà premier premier avec 5 buts en deux matchs. Et on, 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 l'avait, on <rire> l'avait bien. Eh, quand on parlait de, notre, de nos équipes, eh, eh, les prédictions dans l'Ouest et tout, puis eh, quand on parlait de LA Galaxy, on l'avait bien prédit avec Greg Vanier. Si euh, Chitarito est bien entouré, et puis mm-hmm. Greg Viani, on, on sait qu'est-ce qu'il a fait avec Toronto. C'est, est un, gagnant. Arrivé, il, il, c'est un gagnant. Et donc, on voit déjà, euh, ça porte fruit, une équipe déjà mieux organisée. Et puis, euh, euh, on sait qu'est-ce qu'il a fait avec Jovenco donc, euh, il a battu une équipe à alentour à de Jovenco est-ce qu'on a ce qu'on avait besoin de Greg Vianney pour bâtir l'équipe à alentour de Tutarito mais Greg Vianney est en train de le prouver encore une fois et puis j'espère que Chitarito euh, va continuer sur le, le bon chemin et puis euh, je le souhaite un bon succès tout au long de l'année
0: il y a plusieurs partisans du, du, du CF Montréal qui crient à toutes les années que la MLS prend toutes les décisions pour nuire au CF Montréal. Euh, <rire> prochain adversaire du CF Montréal, c'est le Crew de Columbus. C'est la seule mmh. formation qui ne jouait pas cette semaine alors -hmm. qu'elles ont un match euh, mercredi (rire) euh, en Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, nous autres, on pensait les avoir brûlés samedi prochain avec un match en fin de semaine, un match mercredi et un match samedi, mais euh, ça sera pas facile, donc, pour euh, euh, le CF Montréal le week-end prochain, mais Crude Columbus, donc, qui, euh, comme les, les, les autres formations MLS, sera en action cette semaine là, pour les, les, les premiers matchs quart de finale en euh, Ligue de la, de la CONCACAF. Ça va être intéressant à surveiller le week-end prochain parce que euh, Arius avait observé la semaine dernière que euh, les équipes avaient eu un, un, un down hein, la semaine dernière. Je Exactement. pense qu'il n'y avait pas une formation qui a marqué deux buts, si je me trompe pas. Euh,
1: Juste Toronto qui avait marqué deux
0: buts, c'est ça. Mais ils ont perdu pareil contre Montréal.
1: (rire) Ils ont perdu. Donc, écoute, c'est vraiment vraiment logique. Et puis, puis c'est ça que les gens doivent comprendre. euh, Aujourd'hui, ça va vite. Les gars sont très physiques. Et puis, quand on parle de la MLS, on dit que la MLS, comment que c'est rapide? Et puis, euh, l'exécution de jeu est encore plus rapide encore. donc des à, à la comme... voilà.
0: et quand on voit des matchs comme LAFC-Seattle, on comprend que ce pas tous les matchs qui sont comme ça, là, mais on vient de prendre vraiment un hop. Mm-hmm.
1: Voilà, exactement. Donc, le rythme est encore plus élevé. <rire> Donc, ça va encore plus vite. Donc, c'est encore plus demandant. Fait que si, si tu te retrouves à jouer deux matchs de ce genre dans la semaine, ça devient plus les entraînements, ça devient très, très, ça de... c'est plus mental que physique, là, à la fin. Et il euh, y a des joueurs que, bon, qui vont physiquement, ça va leur... qui vont être capables de, 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 de passer à travers. Puis il y a des joueurs que ça va être plus difficile pour eux de faire deux matchs en deux... En, en moins de 72 heures.
0: Parce que là, c'est ça. Et, de, toutes les équipes qui sont en CONCACAF cette semaine ont joué sauf le, le crew de Columbus. Et euh, si je regarde donc la cédule euh, de cette semaine, je veux juste regarder si... Parce que je n'ai pas regardé si toutes les équipes euh, jouaient...
1: Vont rejouer. en, euh,
0: vont rejouer en une fin prochaine. de semaine. Mais euh, si je regarde ah. rapidement, Columbus, Montréal sont en action. Atlanta va jouer contre le Revs. Le week-end prochain, l'Union affronte L'Union, New York City. Contre, euh... Euh, voilà. Portland affronte FC, FC Dallas. Dallas et euh, l'autre formation c'est euh, Tim, euh, Seattle
1: qui est là. Seattle exactement. Oui, c'était Seattle.
0: Oui. Va jouer contre les Galaxy. donc ça ça, ça se passe pas. Fait. Ça, ça se peut que Chicharito s'en mette trois ans. <rire> le ouais, le c'est week-end prochain lui, euh... par contre là. Parce que là, Ça c'est n'est pas, pas facile de jouer, d'avoir joué en fin de semaine, de jouer mercredi et de rejouer le week-end prochain. Ça fait trois matchs là, en, en, à l'intérieur d'une même semaine.
2: C'est, c'est pas évident. Puis c'est là l'importance d'avoir une bonne profondeur parce que c'est sûr que si tu, si tu si as l'occasion de reposer certains joueurs clés et que la profondeur livre la marchandise, c'est que du positif pour l'équipe. Ça démontre à quel point l'équipe a du caractère. Et je pense que du côté du crew, c'est sûr que l'équipe va être épuisée. Mais n'empêche que derrière eux, il y a quand même des Bradley Ralph Phillips, il y a quand même de la qualité même en arrière. Même Molino, je ne sais pas s'il va être de retour. Même Alexandro Matin qui sont allés chercher durant l'entre-saison. qu'on dit beaucoup de bien de lui. Donc ça va être un match plutôt compliqué du côté du CF Montréal. Mais le, le crew, c'est ça, c'est une équipe, qui est une équipe forte, une équipe gagnante. Déjà là, le fait qu'ils ont gagné une MLS Cup et avec un entraîneur qui a déjà gagné en la personne de Caleb Porter. C'est un match compliqué pour eux. Mais c'est vraiment une question de profondeur encore là du côté du crew qui va faire la différence dans ce match-là.
0: Et tu sais, Richard le le disait tantôt, le mentionnait justement Parkland qui euh, s'est tranquillement (rire) pas vite préparé à ce match-là. Fait qu'on voit l'importance de cette profondeur-là. Ils ont été capables euh, quand même de tenir Houston et et d'aller chercher trois points dans un match où euh, ils ont mis la table un peu, Parkland, pour euh, le, le match de mercredi.
2: Exactement. C'est sûr qu'avec Valérie qui était sur le banc, même avec Mora qui était sur le banc, Mabiala qui était pas là, je crois. Mabiala était là, oui. Mais Zupari qui était pas là sur le banc, était pas sur le 11 partant. Ça nous montre encore une fois que la profondeur est très importante. Et si Portland arrive à gagner contre le, le club américain, ça veut dire que la, la MLS a pris beaucoup d'envergure à, à, comparée à la Ligue mexicaine parce qu'on se disait, disait auparavant que la Ligue mexicaine était 100 fois meilleure que la MLS. Mais là, tu te rends compte que maintenant, avec cinq équipes en MLS qui ont une chance de gagner la CONCACAF, ça démontre à quel point la Ligue a tellement évolué, puis la Ligue a pris beaucoup de qualité, notamment avec les joueurs qui viennent non seulement euh, de l'Amérique du Sud, mais qui viennent également de l'Europe, puis qu'il y a beaucoup de, de joueurs africains qui viennent également euh, en MLS, puis moi, si Portland arrive à gagner, je sais, ça c'est, mon, ça c'est mon cœur qui parle, si Portland arrive à gagner contre le club américain, c'est que du possible pour la MLS, puis je, j'espère à tout prix que, le, que Portland vont gagner contre, contre le club américain, puis Qu'une équipe MLS remporte finalement cette Coupe-là, parce que je pense qu'on est dû, puis on, ouais, on est dû, hein, parce que c'est trop, c'est trop. Hein,
0: voilà. <rire> à, alors, à surveiller, à, à surveiller cette semaine, donc mardi, Atlanta-Philadelphie, euh, c'est euh, le seul match qui, qui, où on est sûr de voir une équipe MLS donc, euh, poursuivre sa route dans euh, la Ligue des Champions. Toronto euh, affronte Cruz Azul. Euh, c'est mardi également. Mercredi, Columbus face à, à Monterrey. C'est euh, mercredi également que Portland affronte Club euh, America. Donc, ça va être quatre matchs à euh, surveiller. Et euh, le week-end prochain, ben, dans ceux que je vais surveiller avec attention, il y a Montréal, bien, bien sûr, Columbus. Euh, mais sinon, c'est une semaine... Sans dire moins chargé, c'est une semaine où euh, Seattle, LA, Galaxy, ça va être super intéressant.
2: Mm-hmm. Mais
0: euh, sinon, il n'y a pas vraiment de, de, de rencontre ou de duel au sommet dans cette euh, troisième semaine-là. Donc, on va regarder un petit <coughs> peu là, à gauche et à droite euh, l'ensemble des matchs.
2: Ça va être un match, ça va être une semaine plutôt euh, pas tranquille, mais qui va attirer beaucoup d'attention, surtout du côté de la CONCACAF, parce qu'on s'attend à ce que la MLS euh, remporte du côté... Euh, de cette ligue-là, mais encore, comme tu as mentionné, c'est sûr que pour ma part, je vais regarder le match euh, LA Galaxy contre le Seattle Sanders, parce que c'est un match plutôt relevant, oui. très offensif, puis je pense que Greg Barney va pouvoir amener un peu plus de, de qualité, puis un peu plus de leadership dans cette équipe-là, donc euh, c'est, ouais. c'est bon pour eux.
0: En CONCACAF, Arius, on est sûr de voir une équipe de la MLS poursuivre son chemin parce qu'Atlanta affronte Philadelphie. Euh, d'après toi, dans les trois autres confrontations, est-ce qu'il euh, y a une chance qu'on on voit des clubs MLS poursuivre leur chemin? Moi, moi à mes yeux, le, la plus belle chance, c'est Columbus face à, à, à Monterrey. Euh, les autres, ça va être quand même difficile. Le Club América ne euh, sont pas gagnés. Et euh, Cruz Azul non plus parce que Toronto ne sont pas bons.
1: <rire> <rire> et, et, tu l'as bien mentionné. Bon, on va voir une équipe euh, DMLS passer quand même euh, en, demi-finale. De, de, en demi-finale. Euh, et puis, ben, je, je, je souhaite que Philadelphie passe. Euh, J'aime beaucoup Philadelphie, euh, puis je pense qu'ils ont aussi euh, géré leur équipe de cette façon-là en fin de semaine, de façon de pouvoir aller chercher cette victoire-là contre Atlanta. Qui a tout donné euh, cette semaine. Qui a tout donné cette semaine, exactement. Et puis, euh, (coughs) euh, Toronto FC, c'est la seule équipe canadienne, puis je le souhaite, qui continue la route aussi.
0: Euh, ben, moi Et aussi, puis, pour vrai, sans farce, là, sais, ouais, je dis, euh, je, je les dis en blague, euh, je, je les aime pas, mais euh, c'est ça, exactement. Moi aussi, j'aimerais voir là, une équipe canadienne poursuivre, puis comme c'est la ouais. seule, ben, euh, on va être derrière, puis on va les
1: suivre. On va être derrière, exactement. Et puis, qui va qui va, qui va va permettre à ce qu'une équipe, d'avoir de, d'assurer d'avoir une équipe MLS en, en finale si Toronto passe. Donc... Euh, euh, après ça, ben, Columbus-Monterrey, euh, Columbus a un avantage sur Monterrey. Et puis, Portland Club América, comme, euh, G, euh, comme euh, Richard a bien dit, ben, Club América a un club très reconnu, euh, qui connaît très bien euh, ces genres de compétitions d'envergure, et puis qui sait comment les gagner. Et puis, la même chose pour Cruz Azul aussi. Donc, euh, Toronto FC, puis Portland, comme tu l'as si bien dit, GF euh, ça va être euh, les deux équipes qui vont être... Euh, euh, que la marge va être un peu plus haute à à, 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 franchir. Passer, mais après, à franchir. Donc, mais après ça, mais je pense que euh, Columbus et euh, Philadelphie devraient avoir leur chance de, d'aller au grand, aux grands honneurs.
0: Je pense que oui, Timber,
2: Timber, Richard, ils vont se gagner.
1: Tout ce que je souhaite, en fait, pour Portland, <rire> que, ce <soit> Portland
2: <rire> que ce soit Portland ou même les équipes en ML, j'espère juste qu'on ne va pas se faire conca-café parce que... On sait très bien que la MLS en Pocacaf, on se fait toujours, euh, toujours avoir. Excusez c'est ouais. mon anglicisme, là, mais on se fait toujours avoir. Puis j'espère que Portland vont, vont pouvoir euh, passer, que ça va donner, ça va lancer un message clair comme quoi la MLS, c'est une ligue qui est totalement supérieure à la ligue mexicaine. J'espère qu'ils vont gagner, mais s'ils perdent, c'est, c'est pas grave, là. on va se concentrer sur la, on va se concentrer sur la, la saison. Je
1: je ne suis pas d'accord, Richard. Je ne pas encore supérieur à la...
2: Moi, je pense que oui, mais encore là, ça, c'est un autre sujet qu'on va débattre prochainement. Mais... Oui!
1: <rire> mais
2: encore là, j'espère que, j'espère que la MLS va pouvoir remporter cette coupe parce que vraiment, on se fait toujours contre le café. Je si tu regardes Toronto, Montréal contre euh, Club America ça, ça, ça me fait encore mal. Je ne sais pas montrer ça, ça me fait encore mal. Puis euh, même avoir Toronto, la seule équipe canadienne, même si je, je ne les aime pas, J'aimerais qu'ils passent contre le Cruz parce que Cruz c'est quand même la meilleure équipe de la Ligue en ce moment, son premier derrière Club America Puis Ça a été compliqué pour eux, mais j'espère qu'ils vont pouvoir sortir un résultat plutôt positif.
0: Et comme euh, Arius disait, si Toronto passe, on, on est sûr d'avoir. Euh une formation de la MLS en finale. Donc ça, c'est, finale, c'est, 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 ça. c'est vraiment bien pour euh, la MLS et le circuit Garber. Donc, on va espérer que euh, tout se place bien pour ces équipes-là.
1: Et pour le soccer au Canada aussi, hein? c'est C'est, 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 centres, c'est hein? vraiment bien. C'est ça.
0: Fait que si on résume tout ça, on a eu une méchante belle semaine, une méchante belle deuxième semaine. Vraiment. Je pense que la troisième va être encore euh, aussi enlevante. On l'espère, en tout cas. Mm-hmm. Euh, mais euh, c'est ça. Donc, on va regarder tout ça, les matchs euh, évoluer cette semaine. On va suivre tout ça avec vous autres. Si vous avez des matchs euh, que vous voulez suivre ou que vous voulez qu'on suive et qu'on analyse plus en détail, euh, gênez-vous pas de nous laisser des commentaires. On va les prendre. Et euh, on se parlait là sûrement que euh, on va regarder justement des joueurs comme euh, joueurs de la semaine où on va essayer de. Créer quelque chose comme ça. Là. J'en parlais l'autre fois avec mm-hmm. Richard. On va essayer de créer là, soit joueur offensif de la semaine, joueur défensif de la semaine. Euh, quelque chose comme ça là, pour euh, décerner des, des trophées individuels BBN <rire> à travers le, le circuit. Mais mm-hmm. je pense que ça va être euh, intéressant. Puis on fera voter les, les auditeurs justement sur euh, une sélection qu'on se fera en, entre nous trois, mm-hmm. qu'on soumettra à euh, l'audience. Je vous souhaite une bonne semaine, les boys.
1: Merci. Ouais, bonne à vous semaine aussi. à toi, Jeff. Et puis, euh, espérons qu'on va voir un toy, un Toy euh, rester un peu plus long sur le terrain pour pouvoir donner euh, un, un deuxième but euh, euh, durant le match. Mais euh, je te dis que euh, l'impact, euh, l'impact, encore l'impact. CF de Montréal <rire> Ça va m'a vraiment sur m'a vraiment surpris euh, dans leur début de match et puis euh, j'espère qu'ils vont pouvoir euh, exploiter euh, ces débuts de match-là et puis euh, de, Moi, d'avoir depuis, une belle de, saison. De,
0: depuis le début de la saison, j'ai 2-11 parfaits euh, j'avais soumis Fun mes well, 11 avant les c'est matchs, vrai. fait que mes t'es deux 11 sont point. exactement à 100% respectés. Cette c'est semaine, euh, je, je vais hésiter un petit peu plus. le Contre Columbus, euh, est-ce qu'on revient? Parce que d'un côté, je pense que euh, le CF Montréal devrait revenir dans une défensive à 4, euh, contre Columbus, je pense que ça serait plus équilibré. Mais mm-hmm. d'un autre côté, de la façon que joue présentement Zachary Broguillard, tu veux pas lui demander ça, de rester en défensive. Exactement. Tu veux l'avoir comme piston dans le couloir latéral droit et ben, si tu le veux là, tu n'as pas le choix. faut que tu ailles avec une défensive à trois. Donc, est-ce qu'on donne une nouvelle chance à Struna? Est-ce qu'on ramène euh, Waterman? Est-ce que on tente Zoran Bassong? En, en défensive centrale, où moi je me dis tant qu'à être mal pris, pourquoi pas mettre Samuel Piet au centre de la défensive puis amener à, à Sedic avec Wanyama. Si c'est on ne le pas, on le saura hein, pas, mais... Mais, euh, mais, c'est, 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 mais. C'est pas le premier je... choix. Ce n'est pas le premier choix. Là.
1: C'est je pense <rire> qu'une des raisons pourquoi aussi Samuel Piet, je pense qu'on le met pas dans cette, dans cette position-là, c'est. Plus côté aérien, parce que dans la MLS, côté aérien, est c'est, si difficile. Pied là. C'est, c'est, c'est difficile côté aérien. Puis tu as vu un camarade Mello quand même assez grand, puis physique. Puis euh, comment il s'est fait battre dans les airs sur le premier but? Euh, donc euh, euh, c'est, c'est On en a parlé aussi, c'est les centres qui viennent sur, le, sur les ailes. C'est difficile pour les défenseurs parce que les ballons viennent de de côté et puis il faut qu'il s'ajuste et le défense lui, l'attaquant, lui, il s'en vient en pleine vitesse, donc euh, c'est très difficile pour lui de s'ajuster rapidement et pour revenir à tu as amené un très bon point, euh, JF moi, pour moi euh, tu, peux sortir, comment... non, tu peux pas sortir non, tu peux pas sortir en ce moment hier, ex... par exemple hier, si je reviens au match de hier il y a des moments qu'il fallait qu'il continue à attaquer il revenait il revenait le ballon vers en arrière quand tu es dans un moment en tout cas moi j'ai joué sur ce, ce, cette position là latérale quand tu es dans un momentum et puis en plus le but lui avait donné beaucoup d'énergie je pense que l'équipe aurait dû continuer à exploiter puis à con- continuer à-, à lui donner cette énergie-là puis à lui dire vas-y continue à exploiter mm-hmm. ce côté-là parce que il euh, y a des moments je pense que l'impact aurait pu continuer à exploiter et le côté droit en première demi, surtout en première demi et ils l'ont pas fait parce qu'ils ont voulu garder possession du ballon mais Broguia en ce moment il joue un tra- il, il a un superbe début de saison et puis euh, défensivement il doit, se rajust- il doit s'ajuster un peu plus parce que sur le premier but aussi là à ce moment-là euh, quand tu es rendu dans le tiers défensif com- complètement sur ta ligne faut que tu fermes un peu plus sur ton attaquant pour mm-hmm. éviter ce centre-là donc euh, ça aussi défensivement c'est sûr qu'on lui demande beaucoup maintenant pour un jeune joueur mais il est en train de nous, nous... Quand on parlait de référence, ben, ça, c'est le genre de référence que j'aimerais avoir comme joueur québécois sur le terrain. En ce moment, s'il est en train de continuer à nous donner cette performance-là, il va être un joueur de référence pour les joueurs québécois.
0: Ben oui, et et s'il continue de jouer du soccer comme il le joue présentement, Zachary Bourguillard, moi, je pense que c'est sa dernière saison à Montréal.
2: -hmm. C'est sûr, c'est sûr. sûr.
0: Il, il va aller jouer au soccer euh, dans un
2: tant autre pays. Tant mieux continent. pour lui, puis tant
1: mieux pour le club. Tant mieux ouais, pour, oui, le ça, pour le club. Oui, c'est ça,
2: exactement. Puis tant mieux pour l'équipe nationale canadienne aussi, parce que c'est que du possible voilà. d'avoir de des jeunes canadiens, québécois en plus. C'est pas beaucoup, il y en a pas beaucoup là en Europe. Il y en a très peu. Puis ça, ça, serait comme un sorte de pionnier si on veut, pour les jeunes qui aspirent justement à, à aller en Europe. Donc, c'est Un positif. autre très
1: bon point, Richard, parce qu'en ce moment, s'il continue comme ça, il va se faufiler pour, euh, pour les qualifications, là, pour, pour, pour être invité là, pour l'équipe euh, nationale.
2: Oui, justement, pour la Gold Cup en plus qui arrive bientôt. Pour la donc, Gold Cup. C'est, ouais, c'est que du positif pour lui. J'espère que John Herman regarde
1: les performances de 17 ans. C'est sûr. C'est, c'est, ça, c'est, ça, 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 c'est, sûr c'est
2: ça, c'est ça. Ça C'est ça, exactement.
0: Ça prend ça. Fait que là-dessus, ça fait le tour. Bonne soirée. Je vous remercie, les boys. Bonne soirée à tous. Richard.
1: Merci aux auditeurs. Bye-bye. Bye-bye. Yeah.